1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo recreo, el espacio que proponemos desde Milove para que relajen, disfruten de una copa de vino, hoy está ideal para quedarse adentro además, escuchando un poquito buena música, buena charla, buena compañía y escuchábamos justamente en esto de escuchar buena música a Bob Baldwin, haciendo Tercer Viento, este neoyorquino pianista, yacero, compositor, autor, nos da el pie a través de la música para presentar a él, eh, que tiene que ver mucho con el tercer, no el tercer tiempo, seguramente también, pero con el tercer viento, o con los tres vientos, los que componen, eh, ese logo de la multi premiada, multi reconocida Trivento. Bienvenido, Germán Di César, a mi lado. De.
0: Hola, Viguito. ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo va? Un poquito, un poquito con delay, había algún tema técnico ahí, pero nada, pasa en esto de la virtualidad, este, a veces se, se complica. Y Igual bueno, yo estoy disfrutando justamente de, de un Malbec Golden Reserve 2020. De que vamos a estar hablando eh, hace un rato, dentro de un rato, perdón, pero hace días nomás eh, presentaron la nueva añada de un vino ícono, ¿sí? como es el Eolo. Y, y Germán aprovechó para en esa presentación, en esto que siempre, siempre comento, comentamos a veces los, los sábados también con Matt. De, de aprender, de educar, de, de tratar de entender, pero no porque sea complejo el vino, sino para empezar a conocer mucho más nuestro país y cómo las variedades se, se relacionan con el mismo, con los diferentes terroir, incluso con esos manchones que hay dentro de un viñedo. Y mostraba tú un trabajo que se hizo, lo, lo mencionaba a, a Guille Corona, y, y siempre sale esto, ¿no?, que, que hoy por hoy el, el vino, y mucho más que antes, nace en el viñedo, pero yendo más allá ¿sí? de lo que puede ser la poda o la orientación de, de las plantas, de lo que hay bajo tierra. Y, Ger, ¿está claro que eso le llega al consumidor? ¿Lo está empezando a interpretar?
0: yo creo que, que, que es un trabajo de a poquito que vamos a ir haciendo entre todos los responsables de la comunicación de, del vino de su lugar uh -huh. eh, haciéndolo de manera sencilla pero al mismo tiempo con, con la profundidad que requiere porque realmente hay cosas importantes en el suelo eh, siempre lo que uno puede observar eh, sobre la superficie en términos de cómo se expresa una viña, eh, las hojas, los brotes, la, los racimos, el sabor de la uva tiene que ver muchísimo con, con lo que pasa abajo, que es uh -huh. eh, el sustento de la planta, las raíces, cómo se nutre, eh, cómo es el suelo que le permite estar con agua o con un poco de restricción del agua. Eh, obviamente entran a jugar factores como el clima, la altura, que ya afectan de una manera... Eh, importante con, con las temperaturas, la amplitud térmica y demás pero sí, cada vez más eh, es eh, mayor la lectura que tenemos que hacer de estos elementos que condicionan muchísimo a cómo se va a desarrollar un fruto y la potencia que va a tener en términos de calidad ese fruto cuando sea un vino y eso tiene que ver con todo, con la identidad, con la cepa con el suelo y sobre todo con el suelo que es lo que venimos ahora eh, especificando mucho o estudiando mucho
1: uh -huh. y, y la variedad en relación, o sea, puntualmente una variedad en relación con un tipo de suelo, creo que eso también está, está siendo demostrado y llevando después de, de muchos estudios, como decías siendo llevado a la práctica a través de las diferentes etiquetas eh, antes era como que bueno, obviamente, mal ve que, que no falla pero hoy por hoy, eh, el conocimiento aplicado, lo hablaba hace unas semanas con, con Sebastián Visole, como que eh, los últimos 20 años han sido muy eh, ricos en cuanto a recabar información del suelo, del clima, de las variedades, de distintas zonas y más. Y hoy todo eso se está volcando a las etiquetas en, en una curva ascendente de calidad impresionante. Sí. Y, y a ustedes, en, hoy... ¿Cómo, ¿Cómo los impacta al momento de armar un nuevo viñedo? ¿Cómo los impacta al momento de calendarizar la cosecha? ¿Cómo los impacta al momento de recibir la uva en, en la bodega?
0: Bueno, lo, lo primero que dijiste es el primer paso a, a, a la decisión de, de hacer un viñedo. Uh -huh. se, estu se estudian todos estos factores. Nosotros como, como empresa tenemos 1.600 hectáreas propias. Y hemos ido creciendo desde el momento cero que se fundó la OEA en 1996 con un uh -huh. primer viñedo de 140 hectáreas aproximadamente, que está al lado de la OEA. Fuimos creciendo a lo largo de estos años en, en hectáreas propias y obviamente para la decisión de, de, de la compra de un terreno o adquisición de una finca son todos los elementos que se toman en cuenta, suelo el, el potencial en términos de clima, qué variedad vamos a colocar ahí, qué tipo de, de, de vino podemos llegar a, a augurar en ese, en ese mix de elementos que conforman el clima y el suelo, que no en todos los lugares se comportan de la misma manera. Entonces, es sumamente importante lo que está diciendo. Y hoy, yendo a, una, a un hecho más puntual, digamos, eh, el clima y el suelo eh, te condicionan mucho. Eh, el vino final eh, aún cuando estemos hablando de varietales distintos eh, cuando se habla más del lugar que de la variedad, eh, realmente estamos enfrente de un lugar que tiene características únicas, donde las variedades de uva que uno planta vienen a ser los, los drivers o los conductores para descubrir la potencia de ese lugar eh, ¿a qué me refiero con esto? que eh, podemos tener distintos varietales pero hay condiciones en el vino, que a pesar de que sean variedades distintas, eh, en términos de boca, por ejemplo, Ajá. se van a mantener cuando hay una unicidad en un lugar específico. ¿Se entiende?
1: A ver si sí, sí lo interpreto. Vos te referís a aromas particulares, pero creo que vas más incluso por el lado de textura, sí, eh, acidez. Sí, más por el lado de la boca, sí. Exactamente.
0: Sí, el lugar donde se manifiesta mucho más cuando tenés varietales distintos es sobre todo en la boca. Porque en la variedad, si estamos hablando de un Malbec o un Cabernet Sauvignon, obviamente los descriptores son totalmente distintos, sí. pero, pero en términos de, de boca, tanino, de estructura, eh, uno puede llegar a, a encontrar muchísimas similitudes aún cuando los varietales son distintos y, y eso habla de un lugar más que el varietal.
1: Viste que utilice la palabra textura y no, a lo mejor, mineralidad, ¿no? que, que, que está como, a lo mejor, en, en, en tela de juicio muchas veces. Este, pero, pero sí, efectivamente, eh, uno, uno va a sentir el lugar eh, cuando el, el, el vino pase por la boca y a lo mejor no, como decía, ¿no? por los descriptores propios de cada variedad. Aunque hay algunos que tal vez se, se repiten cuando, cuando hablamos de no sé, se me viene Jarilla, por ejemplo. Sí, que sí, se claro. puede expresar porque es muy propia uh -huh. de, de diferentes zonas. Entonces, independientemente de la, variedad de, tal, eh, de la variedad se termina expresando. Y algo que no mencioné y, y, y me gustaría que, que lo comentáramos pues en la presentación, eh, obviamente, y cada vez que se presenta algún más que un vino, un viñedo surge. Eh, tema del agua. Algo que se está empezando a poner crítico ¿sí? de la mano del de, de calentamiento global. Eh, Ustedes, ¿cómo? Y, y ya me corro de, de, del viñedo de Olo, sino en general, ¿cómo, cómo están trabajando el tema?
0: Bueno, en general, eh, uno de los elementos, obviamente, que son importantes a esta decisión de compra es, uh -huh. es la posibilidad de, de, de regar ese lugar. Uh -huh. Y cuando uno piensa en la adquisición de una nueva propiedad, obviamente es uno de los puntos más importantes. Y por suerte, eh, digo por suerte porque es una gran inversión la que hay que hacer, eh, todos nuestros viñedos hemos podido eh, adquirirlos y trabajarlos con riego por goteo, con, con, uh -huh. con algún pozo que pueda sacar agua y una represa para, para poder aprovechar al máximo. Uh -huh. Y siendo muy eficientes obviamente con las necesidades hídricas de, de cada lugar. Que para eso se estudia muy bien que eso lleva también tiempo eh, y es parte del, del gran trabajo que hace el equipo de, de ingenieros agrónomos en conocer el lugar y conocer las necesidades hídricas de, de cada viñedo para justamente poder utilizar el recurso eh, con mucho control y precisión y ante los escenarios actuales de, de, de lo que se habla el calentamiento estamos pasando un poco hacia ya varios años una gran, un gran déficit hídrico en Mendoza, donde los niveles en eh, número exacto hoy no, no lo tengo, pero sí sé que están por debajo de la media uh -huh. eh, histórica. Y bueno, eso te, te da la pauta también de, de todo el cuidado que uno tiene que tener en el viñedo, en, en la bodega, y que a poquitos eso va a ir regulando también nuestra viticultura y uh -huh. nuestras ventanas de cosecha y, nuestro, y nuestros, nuestros vinos. Eh, los cambios no son tan drásticos pero se van notando se va notando eh, un poco el trabajo que uno tiene que ir prestando la atención en, en el viñedo y en la bodega para, para seguir manteniendo la calidad de nuestros vinos
1: eso es verdad lo que decís sí, sí. y creo que también hay una cuestión ahí de, de empezar a, a crear conciencia en toda la cadena, no solamente en el productor o en el equipo como decías, ¿no? en el equipo agronómico sino hasta el consumidor que, que tiene que entender ese tipo de, de cuestiones. Totalmente. Sí. ker eh, vos estás al frente de un equipo, este, eh, Magdalena, Rafael, Maxi, bueno, todos comparten ahí la parte eh, de enología. Está, eh, uy, eh, Marcelo, ingeniero agrónomo, no, Marcelo.
0: Matías. Matías, Matías. Matías, eh... Matías. Sí, y muchos enólogos más y agrónomos más que son
1: parte de, de la familia de Trivento, sí. Que son parte no solo de la familia de Trivento, sino también de, de la familia de, yo creo, el, bueno, al menos en la región el grupo más grande, que como es este Conchitoro. Pero puntualmente de Trivento, eh, ustedes son los responsables o los irresponsables de haber hecho de la marca, la número uno, la marca argentina, número uno en el mundo. Eh, sí cómo, cómo se yo lo estoy viendo para los que están del otro lado, yo lo estoy viendo en cámara a, a Germán y, y, y medio que recién se le aflojaron los hombros de haber sentido el golpe de la frase, el peso de la frase eh, y, y, y medio que ahí este, exhaló ¿Cómo, ¿cómo se vive eso en el día a día? porque a digo a ver, sí, una sí, vez sí. que alcanzaste el hito bueno, bárbaro, y festejo motivo de emoción, seguramente Marcos eh, hablo de Marcos Joffre, eh, habrá bajado una felicitación para, para todo el equipo, Algún asado, etcétera Pero después, ¿cómo, ¿cómo sigue en el día a día?
0: Bueno, esto a veces uno no se da cuenta de, de la magnitud que uh -huh. ha significado eh, todo, todo este tiempo y estos logros. Uh -huh. Yo hace 21 años, o sea, esta fue mi cosecha 21 que estoy en Trivento y me acuerdo cuando... Cuando el Malbec Reserva allá por el 2008 era un volumen de 400 o 500 mil litros. Uh -huh. Y donde a poquito se empezó a vislumbrar la visión, eh, el leitmotiv que tuvo Conchitoro al invertir acá en Argentina, y construir uh -huh. una, de buscar una empresa, una, una bodega, y construir una marca que sea reconocida a nivel mundial con vinos con de excelencia y de calidad. Y eso, eso siempre fue el norte en, y se, se ha trabajado muy duro desde, desde, la, desde las bases que uh -huh. son las fundamentales para hacer vinos de calidad que es eh, tener uva buena y tener eh, una buena enología en la bodega y una buena bodega tecnificada uh -huh. y de a poquito esas fueron los primeros, los primeros, son las primeras herramientas y obviamente después a todo esto se va sumando toda un, una, una acción con una sinergia de, de distintas áreas muy alineadas a una estrategia de, de lograr ese objetivo que tiene que ver con no solamente tener un buen vino, sino también que tener una buena distribución, tener una buena acción de marketing, eh, un buen equipo comercial, un buen equipo que desarrolle el producto desde la botella, el tapón, la etiqueta, donde, donde realmente podamos ser competitivos en todos aspectos, teniendo un gran vino y, y siendo muy amigables a, a nivel precio para llegar a, al consumidor y tener una distribución mundial. Eso ha sido para mí eh, el éxito de, de toda esta campaña, que bueno. no ha llevado tiempo, pero durante un par de años nos tomó con un crecimiento muy abrupto. A partir del 2012 en adelante, uh -huh. empezamos a, a experimentar muy, eh, crecimientos muy grandes. Y también creo que hemos sido bastante conservadores y al mismo tiempo valientes en ir eh, tomando estos crecimientos con mucha prudencia. Uh -huh. eh, de manera tal de no, de no generar un impacto negativo en la marca y en el producto que siempre pensamos que teníamos que tener. pues normalmente a veces los crecimientos te desbalancean un poco uh -huh. y el primero que sufre es el vino, la primera que sufre es la calidad. Y en eso, ese eso ha sido uno de los pilares fundamentales. Nunca hemos negociado la calidad, eh, eh, en pos de cre del crecimiento, o sea, siempre hemos tenido crecimientos con volúmenes importantes, pero siempre apuntando a la calidad eh, la calidad diría uno de, no de nuestros integrantes más importantes que es el gerente general, eh, uh -huh. el conchitor la calidad no se negocia nunca y eso está grabado a fuego en todas, las, en todas las partes que seamos eficientes también es importante, pero uh -huh. no quiere decir que al ser eficientes perd perdamos calidad al contrario, son dos pilares que van eh, en una misma senda y se trabaja muy fuerte para, para mantenerlos. Así que, nada, estamos muy contentos.
1: Para, para sostenerlos y, y que ninguno crezca o decrezca. Este, balance, exact, balance. Balance, siempre. Y, y, y ese balance se termina viendo en Góndola. O sea, creo que, que. Bueno, incluso el Eolo, con todo el trabajo que tiene detrás, este, cómo, cómo se arma. Cómo, cómo se cuida hasta, hasta ser lanzado a, al mercado, pero digo, el Golden Reserve, Reserve, este, la, las líneas más bajas, todas tienen una excelente relación precio-calidad y algo que vos mencionabas, que eso también se nota en los vinos, consistencia. Consistencia, sí. Consistencia que uno, a ver, podría verlo en, en los puntajes añada tras añada, ¿sí? en los puntajes de los críticos o, o los reconocimientos en diferentes concursos, pero, pero creo que el consumidor termina teniendo siempre la última palabra, ¿no? Y, y creo que en ese sentido eh, lo, los acompaña, sí lo, los sigue eligiendo añada tras añada. Y mmm, te, te quería preguntar, y, por ejemplo, no sé, ¿estuvieron en la ProWine?
0: Sí, sí, por supuesto, estuvimos en la ProWine. Eh, eh, justo este año a mí no me, no me tocó ir porque uh -huh. después de la, de la pandemia hubieron, eh, bueno, algunas decisiones de, de normalmente... O sea, normalmente íbamos muchos. Mm. Eh, no sabemos qué, qué efecto iba a tener la, el regreso a la ProWine. Entonces fue mm. realmente... Lo, se, se, se buscaron participaciones muy conservadoras, justamente uh -huh. también por esto, porque Conchitoro siempre se ha manejado con, con, con una, una visión muy conservadora en, en lo que respecta a generar gastos y, uh -huh. y, y cuidar, ¿no es cierto?, mucho el, la eficiencia del gasto. Y bueno, fue, fue un equipo más reducido de personas. Eh, he, he participado de otras ferias, uh -huh. de la ProWine anteriores, uh -huh. pero justo la de este año no no. No fui y sé que, que fue muy lindo, fue uh -huh. muy lindo reencontrarse con muchos clientes y demás. Aunque la gran ventaja que tiene el grupo Toro es que posee muchas oficinas a nivel mundial. Uh -huh. Con lo cual, eh, tal vez, eh, si, la fe si bien es importante estar en una feria, este tipo de reuniones que son muy fructíferas, para uh -huh. cerrar distintos negocios o, o dar visibilidad a los productos normalmente Concha y Toro la tienen de manera habitual, porque al tener oficinas en todo el mundo eh, la, la comunicación y, el, y los meetings con, con los clientes es eh, algo normal tal vez para otras bodegas más pequeñas y que, que no tienen esta cobertura, es el momento ideal, de hecho es, es el momento ideal para que puedan entrar en contacto con, con los dist distintos distribuidores
1: Totalmente. Supongo que, bueno, también este, eso, eso de, de, como decías, no de estar eh, en el paraguas de, de un grupo con presencia eh, le debe generar distintos, no sé, eh, workshop o encuentros, o, o a lo mejor este, el lanzamiento del cual participan en distintos lugares y, y aprovechan la, la movida. Eh, eh, lo, lo, a lo que quería apuntar con la pregunta de ProWine justamente eso, ¿no? O sea, eh, la gente afuera, ¿sí? A ver, dijimos marca Argentina número uno en el mundo, en el Reino Unido este, es eh, el, el Malbec Reserva, si no me equivoco, sí, eh, sí. es el, el número uno en, en ventas. Eh, digo, todo ese tipo de cuestiones hacen que, a lo mejor la, la pregunta no sería para vos, sino más para la parte comercial, aprovecho nombramos a, a, a parte de, del equipo agronómico a, a los enólogos y quiero nombrar también a, a Vicky y a las chicas de, de Brand de, de la agencia, Romy y Gaby, que hicieron posible sí. el encuentro, este, que no, nos conocimos con ellas en, en la presentación justamente de Olo, eh, acaban de, de tomar la comunicación, también eso eh, está bueno para, para renovar el aire y, y seguir comunicando trivento. Pero te decía, eh, el... ¿El consumidor ya conoce, se acerca a Trivento? Acá y afuera, ¿no? Se, ¿Se acerca a Trivento o siempre hay que seguir sorprendiéndolos como, por ejemplo, con un Malbec blanco?
0: <risa> no, Esas consumidor... cosas que,
1: perdón, ¿no? Pero para los sí, sí, que sí. Comunica, para los que estamos de este lado, cuando vos más o menos le, le hiciste eh, eh, todo el trabajo al consumidor y más o menos lo ubicaste en Tiempo y Espacio, algunos enólogos, como... El, el, el amigo Heri, te sacan un Malbec blanco y claro, y después el consumidor te, te viene a preguntar, oh chico, pará, ¿cómo Malbec blanco? Si Malbec es tinto, ¿qué es esto de hacer un Malbec blanco? Está buenísimo por cierto. Sí.
0: La respuesta eh, es sencilla en, en lo que es eh, mercado externo, uh -huh. primero que fue uno de los, de los objetivos de, iniciales de, de Trivento, por la gran distribución justamente que tenía y tiene Conchi Toro, que hoy uh -huh. ya es independiente para Trivento. Uh -huh. eh, sí, sí, somos bastante conocidos a nivel internacional por estar eh, presentes en los grandes retailers de, de venta, en los distintos puntos de venta, uh -huh. en distintos supermercados. Y en mercado interno, que es por ahí lo que uno está más acostumbrado a, a estar... Eh, ha sido un poco más lento el, el reconocimiento de Trivento como, como una bodega de grandes vinos, uh
1: -huh. porque,
0: bueno, hay otros jugadores de, de gran trayectoria, eh, más antiguos que nosotros, y, nos, y Trivento es una empresa muy joven. Con lo cual, en el mercado interno, hoy eh, se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero, por supuesto, si hago una mirada a unos 10 o 15 años atrás, eh, era mucho menos la presencia de Trivento eh, a nivel eh, clientes, a nivel redes y a nivel distribución uh -huh. así que eh, sí, yo considero que hoy estamos muy mucho mejor eh, eh, con mayor visibilidad y obviamente parte de esta visibilidad además de las acciones comerciales y de, de tener buenos vinos y, y tal vez puntajes o, o reconocimiento también es, tiene que ver de la mano de la innovación eh, y de, de brindar productos nuevos uh -huh. y este es el caso de este Malbec Blanco que hicimos, que es un, un Blanc de, de Noir, un, un Blanc hecho de Malbec. Eh, nosotros hoy eh, nos caracterizamos desde Trivento por ser expertos en Malbec. Eh, tenemos mucha cantidad de Malbec distintos y, y además de del de estilo Malbec frutado, entry level, premium, super premium y hasta un, ICO, un icono, uh -huh. eh, nos animamos a hacer un, un White Malbec iniciando de una manera eh, muy concreta, eh, la categoría White Malbec. Uh -huh. ¿Por Porque antes eh, uno podría decir, ah, un, es un Blanc de Noir, pero, pero ya está siendo conocida la categoría de este tipo de vino como White Malbec, a nivel interno y uh -huh. a nivel mundial. Con lo cual nos pone también muy eh, contentos de haber sido una de las bodegas pioneras y, y de poder producirlo en, a gran escala y con gran distribución. Hoy estamos produciendo de White Malbec Alrededor de 110.000 cajas de 9 litros. O sea, puedes entender wow. que es una cantidad
1: eh, wow. Tremendo, sí. Sí, te sí. iba a preguntar este, acerca de, de algunos números, si tenías sí. a mano eh, sí, sí, en sí, cuanto sí. a volumen de, de, en general de la bodega y cuánto eh, exportan. O sea, ¿qué, qué porcentaje mercado interno, mercado externo. Eh, ya con, con lo que acabas de decir, solamente el White Malbec. Sí. No podría decir, bueno, hicieron ahí un, un par de bins como para probar y... No, no. ¿Están viendo qué pasa? No, no, mil cajas de sí. 12 botellas.
0: Exactamente, sí. ¡Guau! Wow. Eh, sí, y, y agregar a este, a este proyecto, que este proyecto nació como, como una, una pata innovadora de, de, de hacer algo nuevo y también que, que tuviera un impacto social. Uh -huh. sale, sale de un encuentro que tuvimos con todos nuestros colaboradores, donde, donde queríamos tener un vino que además de, de ser innovador, poder, eh, también de alguna forma contribuyera a ayudar a alguien Ajá. y nace este Guay Malbec con algunos disparadores que entre todos los colaboradores de Trivento eh, pudimos cranear, que era variedad Malbec, frescura, Valleduco, eh, innovación y bueno con todos estos drivers pudimos animarnos a hacer un, un vino blanco de Malbec Ajá. que tiene impacto social. ¿Por qué impacto social? Porque todo lo recaudado eh, o, o gran parte de la recaudación de este vino va destinado a la, a la Fundación Fonbec, que entrega uh -huh. becas en un principio para nuestros colaboradores y ahora con una participación de mayor personas uh, para que puedan postularse a este tipo de becas, así que nos ponen muy contentos.
1: Uy, qué lindo, qué lindo Bien, ¿Qué en, tipo de acciones. Bien.
0: En, en términos de producción general, estamos uh -huh. cercanos a las 3 millones de cajas de 9 litros, uh -huh. Eh, con un 85% de, de exportaciones y 15% de mercado interno, siendo los, los principales mercados en el exterior, eh, UK, o sea, Reino Unido, uh -huh. Estados Unidos, eh, Brasil, Canadá, Argentina y algunos países nórdicos. Ok.
1: 3 millones. Sí. Impresionante. Y aparte, a ver, uno de vuelta, ¿no? ¿Viste cuando, cuando pasa que, que eh, en, en alguna comunicación o algo se hace la distinción? No, porque son bodegas de volumen, no que la calidad, no etcétera. Gente, yo los invito a probar. Yo no, no quiero generarle problemas a la bodega. Quisiera creer que, que son, están actualizados. No sé por qué hoy los precios de referencia están medio desvirtuados, pero puede ser que la línea reserva o reserva esté en 9.34, 9.50 es sugerido. Sí, sí, correcto. O sea, de sugerido, ¿sí? ya sabemos que hay promociones, tarjetas y demás. Si estás escuchando el otro lado, no te pierdas la oportunidad de comprar en, en supermercado, en grandes superficies, en el, en el, el supermercado eh, eh, que tengas más cerca de tu casa, el vino más vendido del Reino Unido, Trivento Reserva Malbec 950 P. <ríe> Así es Números que hoy Digo, apúrense <ríe> Si están del otro lado Bueno, pero más allá de, de, del chiste Y más, es verdad Son, son eh, precios de, de muy buena Que dan eh, buena relación precio-calidad Pero además Estamos hablando de una bodega Como decía recién eh, Jerry 3 millones de cajas De 12, ¿sí? De 12 botellas eh, hay que desmistificar muchas cosas en, en, en Argentina respecto del vino, ¿sí? Eh, el tema de, de las botellas más pesadas, más grandes, más chicas, que la tapa rosca, que, que, que los rosados, que el blanco en invierno no, que, etcétera, etcétera. Bueno, eh, uno también es ese, ¿sí? Una bodega que hace volumen como lo dijo hace un rato, ¿no? Eh, y no, no porque ellos lo hayan decidido en Argentina, no, no, porque pertenecen a un grupo que esta misma filosofía la aplica en todo el mundo y, y es ese, ¿no? La eficiencia, la calidad y, y cuestiones que no se negocian, pero no porque quieran mantener el número uno de la marca, no se negocian porque el compromiso es con ustedes, los que están en otro lado. Los que van a la góndola, la reconocen, se la, la compraron, la llevan al asado, quedaron bien, y el lunes, el martes vuelven a llevarse una para disfrutar en casa. Eh, nada, ya vos, para vos y para todo el equipo, bueno, desde el Gerente General para, para abajo. Germán, hacemos una. Hacemos, no, por favor, este, hacemos una, una pequeña pausa dentro de la pausa que es mi lado B. Y a la vuelta me gustaría hacer una recorrida. Empecemos hablando de Eolo, hagamos el recorrido la, al revés, ¿no? Empecemos hablando de, de Reser para empezar a crecer y dale. hacer un recorrido por todo el portfolio. Y si nos queda tiempo y hay alguna cosita por venir, nada, siempre del otro lado, viste, el, el, la, el anticipo, la, la novedad, este, bienvenida. Pero, Perfecto. Dale. Mientras, mientras tanto, jugamos como lo hacemos en cada episodio, con la propuesta de los amigos de San Felicien, que nos dicen, mira, agarras una variedad de las que tengo en la etiqueta y le pones música, y bueno, desde mi lado B, aceptamos el desafío, y ya venimos, vamos camino a, a, a cumplir tres años, esta es la, la cuarta temporada, que estamos jugando con esto, y para hoy elegí el Cabernet Sauvignon, y ese paso por Roble tan característico. Ahí va, sonaba Café Jazz Deluxe, esta, estas bandas que, que se dedican a hacer este, música eh, incidental, eh, soundtracks, eh, música, en alguna época, lo, los que tenemos varios años de oficina, había empresas tipo hilo musical que, que eran las que ponían, eh, ambientaban las oficinas con, con, con música así más, es muy jazz, más soft y demás. Bueno, eh, esta banda... Jazz, eh, Café Jazz luxe haciendo Oak Banco, Banco de roble justamente en referencia a, al paso por madera del Cabernet Sauvignon de San Felicien. Yo sigo disfrutando mi copa de <coughs> evento Golden Reserve 2020, el mejor vino argentino en el International White Challenge, o el, el IWC, como se le conoce en, entre los... los concurso que para mí junto con Decanter son en cuanto a objetividad por el tipo de eh, jurado, por, por el tipo en cuanto a, a, a jurado variado, ¿sí? muchas, muchas personas eh, eh, probando distintos vinos y puntuando y pasan distintos niveles, bueno hasta eh, eh, seleccionar a los mejores y otorgar las medallas. Bueno, triven golden reserve malbec 2020. Mejor vino argentino en el WC en la última edición. Pero decía a Germán, arranquemos con, con, con un recorrido, con un repaso por eh, todas las, la, las líneas. Mientras que Esteban, mensaje, sí, Esteban, fiel oyente, eh, me dice que Trivento nunca defrauda. Sí, pero, bueno. pero, y, y ya podés ir tomando nota o no, capaz que hay algo en camino, quiere un merlot, dice. Es
0: difícil, ¿eh? es difícil hacer eh, merlot. El merlot es una variedad que le gusta mucho, el, el, el clima un poquito más húmedo, uh -huh. una variedad de ciclo más temprano, por eso se comporta bien en los años fríos, y en los años un poco más nublados y, y, y húmedos, como lo fue la cosecha, por ejemplo, 2016, uh -huh. o inclusive este 2022 también fue bastante fresco, y por eso también se da bien en lugares altos de Mendoza o en lugares al sur de Argentina, como la Patagonia. Eh, por ese motivo, nosotros no, hemos, no nos hemos profundizado en, en la variedad Merlot, porque no, no es algo que nos dé... Consistencia en el lugar en el que estamos viviendo, digamos. Okay. Entonces, eh, es parte de la evaluación también de que, que nosotros tomamos al momento de decidir los varietales que vamos a, a empujar. Me encanta la variedad de verlo, pero es, es, es un tipo complicado acá en Mendoza.
1: Pero para, para tomarla, no para hacerla.
0: <risa> para tomarla es, es rico, pero para hacerlo es, es difícil. Lo mismo pasa con el Pinot Noir, lo mismo pasa con el Sauvignon Blanc.
1: Sí, son variedades no, muy, muy sensibles a, a lo que es, este, no solo el año. lugar. Bueno, volvemos uh -huh. a lo que decíamos en el arranque de la charla, ¿no? Al momento de seleccionar, uh -huh. eh, no solo el lugar, sino la variedad en conjunción con el lugar, el clima y demás, son variedades muy sensibles a los cambios climáticos y, y, y cómo los, los puede afectar. Eh, sí, pero... sí,
0: y esto esto siempre pensando, perdón, ¿no? en, sí. en hacer... Eh, a nosotros nos gusta hacer, eh, cuando nos, nos proponemos hacer un vino, eh, justamente uh -huh. nos gusta que también tenga distribución y que llegue a distintos lugares. Entonces, eh, obviamente te podría hacer un merlot muy rico, pero muy poquita cantidad de litros. Porque hacer grandes volúmenes también requiere tener esa posibilidad de, de tener materia prima acorde a lo que uno quiere que, que llegue a, a, a la gente para que tenga un gran vino. Sí, sí.
1: ¿Se entiende? Y a, y a eso le sumamos, bueno, la consistencia de la que hablábamos hace un rato respecto de, de todas las líneas. Y, y esa era la propuesta, es decir, bueno, repasemos un poco las líneas, vale. o cómo está conformado hoy el, el portfolio después de algunos cambios incluso de, de imagen y demás. Contanos.
0: El portfolio de Trivento empieza en, el, en la línea Reserva, donde, el, uh -huh. donde el, el emblema y la estrella hoy es el Malbec Reserva. Uh -huh. Como te decía recién, nos caracterizamos por ser expertos en Malbec. A, uh -huh. Además del Malbec, obviamente tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Chardonnay, el White Malbec. Uh -huh. El Malbec es, es este vino tan, tan reconocido a nivel mundial y acá también en el mercado interno, donde nosotros hacemos una mirada, muy regional de Mendoza como productor de Malbec. Nos gusta mostrar en, a través de este vino cómo es el típico Malbec de Mendoza uh -huh. proveniente de dos lugares importantes eh, para cultivar este varietal, que es eh, lo que es Primera Zona, teniendo en cuenta Luján de Cuyo sobre todo, uh -huh. y Valle de Uco. Entonces una mirada de estos dos lugares que juntos hacen eh, o exponen una realidad de cómo es Mendoza como productor de Malbec, entonces tenés la parte frutal y de mucha fruta roja y taninos tanino es muy suave de Luján y la energía va con más parte floral, con un poco de taninos más vibrante. Esa conjugación es lo que nosotros buscamos mostrar a través de Malbec Reserva, que es un vino de, de como bien decía, de 900 y tantos pesos, de 10 dólares retail en Estados Unidos y, y, y algo de 7, 8 pounds en Inglaterra. Mm -hmm. Eh, un segmento, parte. perdón un segmento
1: sí. para los que a lo mejor no, no están tanto, un segmento de los más competitivos, mm -hmm. porque aparte es donde entra Argentina muy bien posicionada en relación precio-calidad con lo cual, no solo competís con el mercado local, sino con los colegas que, que llegan desde Argentina.
0: Totalmente sí, mm. vinos de todo el mundo sí, eh, sí. Es, es, eh, es una hay una oferta de vinos españoles mm australianos, de, de Estados Unidos, de, bueno, y, y no solamente de nuestros colegas de Argentina. Después, eh, siguiente escalón es, en nuestra línea Golden Reserve, donde, sí. donde son vinos de muy alta gama, vinos que buscan expresar un lugar también, un terruño, un, un lugar, una tierra, un varietal uh -huh. en un lugar, ¿sí? ese, ese un poco. y nuestro emblema también es el Malbec, donde trabajamos la apelación de Luján de Cuyo. Fue el, el primer vino super premium de Trivento, el Malbec Golden Reserve,
1: Ajá. que
0: estamos muy contentos que con la cosecha 2020 eh, obtuvimos los 96 puntos en el International Wine eh, Challenge Ajá. y el Trophy a uno de los mejores vinos eh, en ese segmento. Eh, son uvas provenientes de Luján. Acá ya nos achicamos un poquito. Hay una mirada de... de un lugar no es ya de Mendoza, es de Luján de Cuyo, eh, donde usamos cubas provenientes de, del norte del río Mendoza, Vistalba, las compuertas y Pedrillo y Agrelo al, al sur del río Mendoza. Uh -huh. Y es un verdadero tesoro, yo creo que Luján de Cuyo es un verdadero tesoro que mezcla este varietal, el Malbec, cuna del Malbec, donde, unos lugares donde nace el Malbec, uh -huh. con la gran historia y tradición de de un pueblo que inició parte de la vitivinicultura en Mendoza, en este lugar. Entonces, y son muchos estos viñedos, muy, viñedos bastante viejos, entre 50 y 80 años, eh, un paso por roble de un año, uh -huh. pero todo en su justo balance para mostrar el, ter el terroir del Juan de Cuyo a través de este, de este gran vino. Y ya llegando al final, digamos, de nuestro tope de gama, obviamente tenemos tenemos ahí entre medio la línea Gaudeo, Uh -huh. eh, que son single viñas de Malbec eh, enfocados a, a lugares también, sí. en donde tenemos San Pablo, Hueltatarí, Paraje Altamira y también Chacalles, uh -huh. eh, Fauces, donde hay una mirada mucho más eh, profunda hacia el lugar también. Y son vinos con un poco más de carácter y de personalidad, pero que tienen que ver con la identidad del lugar. Y finalmente, eh, nuestro tope de gama que es el Eolo que es un gran vino, siempre y lo venimos conversando, eh, un gran vino de, de, de vuelo internacional, de nivel internacional, nace en un gran lugar y yo estoy convencido de que, que este viñedo en Vistalba, un viñedo plantado en 1912 en la vera norte del río Mendoza, un material genético increíble, eh, suelo increíble, amplitud térmica y condiciones de, de, de clima, lo que hace, lo que se domina el terruño, la planta, las personas que vivieron ahí y que fueron interpretando este lugar y este paisaje, es, constituyen un terruño de volo internacional y hoy está en manos de Trivento a ser conocido este lugar. Es un malvejo de poca producción, muy viejo, sistema antiguo de conducción, en espaldero y con sistema de, de poda gullo doble, río por, por manto, río, es decir, río por surco y viñedo viejo antiguo y eso es eh, pocas veces eh, es difícil de encontrar un gran terroir con esta historia también, con esta tradición plantado por inmigrantes italianos eh, a principios del siglo y, y la calidad de este vino que es excepcional
1: así que cuando decís eh, eh, antiguo eh, a lo mejor se, se entrecortó. Estamos hablando de cuántos años.
0: Bueno, eh, el, vi, el viñedo está in, inscrito en el INB en 1912. Eh, nosotros tenemos data eh, de tradición oral de que ya en 1895 ya habían llegado estos viejos a plantar ese, ese viñedo. Con lo cual estamos hablando de, de un viñedo que tiene más de 100 años.
1: Centenario, seguro. Centenario,
0: sí, totalmente.
1: Déjame meter. Uno, Déjame, lo puede
0: ver ahí, uno lo puede ver en las plantas, totalmente. Plantas. Sí,
1: tronco, troncos, más gruesos. Sí. Este, eh, la, la verdad que, que son esas, esas plantas que, que los amigos, no sé, por pues WhatsApp argentinas saca le saca fotos para promocionar la variedad. De, le saca fotos de esas plantas bien gordas, bien, bien este, potentes, pero que además que es eh, algo que, que siempre digo, no, cuando ustedes a alguien les hable de, de viñas viejas sepan que, que más allá de la calidad probada, pues si no la planta hubiese sido arrancada este, mucho antes, eh, sepan que van a obtener año a año consistencia en la calidad. Eso asegura, ¿no? Corregime si, si lo que estoy diciendo no es así, pero entiendo que una viña vieja lo que te asegura es eso, la consistencia, ¿no? Menos variabilidad respecto a eh, los cambios en, en la sañada.
0: Sí, totalmente. Una viña vieja siempre te da una... Ya hablamos de un nivel de madurez... Eh, de, de las plantas donde, donde se preocupa mucho por producir calidad uh -huh. al mismo tiempo eh, uno tiene que ser consecuente con eso y, y cuidarlo mucho ese viñedo para que sea lo más longevo posible y, y mimarlo no y uno lo mima cuidándolo como estando atento a los riegos a alguna nutrición eh, que haga falta de, uh -huh. de manera orgánica por supuesto eh, con la poda ancestral con lo, lo mismo que hacían los viejos antes por algo lo hacían y nosotros le hemos sumado un poco de, de precisión a eso con un poco de mayor conocimiento no tan empírico sino más eh, profesional uh -huh. y, y con un poco más de ciencia pero los viejos por algo habían elegido ese lugar y, y le tenían mucha confianza y, y así está demostrado eh, cuando hemos decidido hacer poda y la suerte que tenemos en este viñedo también que, que hay pocas personas que los manejan y esas personas hace muchísimos años que, que están trabajando ahí para nosotros uh -huh. y llevando la poa y todo, ellos la conocen y, y no hay mucho más que hacer, sino que dejar que, la, que el lugar vaya expresándose, que las plantas, eh, así lo hacía el abuelo, así lo hacía y, y eso.
1: Eh, y, y así resulta, entonces, ¿para qué cambiar?
0: Exactamente, tal cual. Te, te,
1: te querías, que sea, pero... uno,
0: uno agrega un poquito más de precisión a algunos detalles sí. o reafirma a través de, de estudios y de, y de la ciencia eh, lo que los viejos hacían empíricamente y con un conocimiento de, de experiencia vivida.
1: Mirá, eh, hace... Eh, Hace unas semanas estuvo Fer Busema, pasó por, por mi lado un gran, B. Y, gran amigo
0: mío y, y hablando... gran profesional. La no, te, y, y
1: persona, este, sí, sí, sí. tremendo tipazo. Y, y justamente él, él decía, a raíz de, de los estudios que están llevando a, adelante y las publicaciones, bueno, que todo, todo el mundo ya se ha enterado porque se le ha dado este, mucha, mucha comunicación, mucha manija eh, y, y lo vale, eh, que en el viejo mundo, lo que se conoce como el viejo mundo, este, España, Italia, Francia, etc., eh, claro, llevan 500 años de empirismo, ¿sí? de, de prueba y error y demás. Eh, y él decía, Argentina no tiene 500 años para adelante, ¿no? entonces eh, trata de esto que, que comentabas vos, de probar, corregir o aplicar conocimiento a través de la tecnología, técnica, laboratorio, etc. Y, y creo que eso está dando bastante resultado en el sentido... Justamente de lo que vos mencionás. Allí donde hay que corregir algo, se corrige, pero allí donde no hay nada que hacer más que seguir haciendo lo que se venía haciendo, eh, se respeta eso. Eh, y creo que eso también habla de eh, el respeto por la vitivinicultura, ¿sí? por el lugar, por el sí, vino, normal. por la variedad y demás. Y, y, y en ese sentido, hablaste hace un rato de, de Luján de Cuyo sobre todo del, del, del Golden Reserve, eh, se han incorporado nada más ni nada menos que a la denominación de origen Luján de Cuyo, que ha tenido como un, un refresh, ha abierto las puertas, se está empezando a mover un poco, y, y vos describías el, el Golden Reserve, y, y yo decía, este es un vino eh, de denominación de origen, prácticamente.
0: Bueno, eh, sí, hace poquito que... Compramos una bodega en Duján de Cuyo, perteneciente uh -huh. a una familia muy importante de, de, de la industria, uh -huh. eh, que era la, fami la familia Baldini, y uh -huh. compramos una bodega de casi 20 millones de litros, construida a partir del año 40, wow. con una casona histórica también, donde, donde eh, ojalá a futuro podamos dejarla en condiciones que la estamos remodelando, y, y una casona muy bonita para turismo y demás. Y gracias a esta adquisición podemos eh, ser eh, eh, miembros del, de, la, del, de la DOC, que como bien uh -huh. decís sí, se está poniendo muy. En, se, ha, se ha rejuvenecido en el sentido que hay más bodegas que están participando uh -huh. en la DOC y se están haciendo muchísimos. Eh, se está haciendo mucho, un trabajo muy lindo con respecto a los viñedos de la DOC, a los vinos de la DOC, la tipificación de la DOC, para justamente darle el valor agregado que corresponde a esta denominación de origen controlado que, que bastante, es una de las primeras que, ten, que, que tuvimos en Mendoza y que se está poniendo mucho en valor. Así que eh, estamos en eso, estamos en eso a poquito con muchas bodegas que están participando y, y grandes personas y profesionales que están dedicando mucho tiempo y su experiencia para poder ir concretando a poquito este, este sueño de,
1: de la DOC de, de Luján de Cuyo Qué lindo, qué lindo eso porque además bueno, esto también, ¿no? no me canso de repetirlo, eh, es eh, respetar lo, lo que tenemos como, eh, como herencia, ¿sí? como patrimonio de, de, de vides, de viñedos, y, y in, impedir que, por, por temas a lo mejor de costos financieros, de abandono o lo que fuera, eh, el real estate avance sobre esos viñedos centenarios que, volvemos a repetir, nos aseguran consistencia, calidad, y, y grandes vinos. Así que, bueno, felicitaciones también por, por haberse incorporado a, a la DOC. Eh, estaremos atentos a, sí. al, al Trivento DOC.
0: Hay que estar atentos, a poquito, sí. la, la vamos a ver cómo, qué, qué gran vino de la DOC vamos a poder eh, mostrarles.
1: Y, y no, no me quiero, estoy, estoy viendo que se, se pasa, estoy, me está quedando corto el programa. Sí. Eh, <risa> Eh, ahí Esteban, bueno, volví al ataque y, y mencionaba Pinot Noir bueno, además tienen eh, una, unas burbujas muy ricas también, relación precio-calidad muy bueno, pero Pinot Noir hubo un Black Series, ¿eso sigue, se discontinuó, se volverá, es según la añada?
0: Sí, es según la añada, según la añada okay. justamente lo que decía al principio, había, eh, cuando nombraba el Merlot, uh -huh. que otra de las variedades más, más, más difíciles de, de, de manejar en Argentina es el Pino Noir, y nosotros nos fuimos a buscar un Pinot Noir de altura en San Pablo, y bueno, también es un lugar que... que es muy extremo y, y sufre a veces las condiciones climáticas de alguna helada, de algún granizo y ha sido bastante inestable en ese sentido por eso uh -huh. eh, la, la continuidad de este varital en la línea Black Series va a depender exclusivamente de, de la disponibilidad de, de una uva que yo crea acorde para, para mantener la consistencia no todos los años tal vez totalmente. pueda hacerlo eh, si hay un accidente climático
1: sí. totalmente totalmente. Jerry agradecerte nos no, quedamos nuevamente. sin tiempo nos quedamos <risas> sin tiempo, sí, pero nada este, eh, ojalá la próxima sea cara a cara, copa en mano y, y, y de vuelta muchas gracias a vos, a, a Vicky al, al equipo de, de la agencia pero sobre todo a todo trimento por, por esto por eh, asegurar ofrecer y, y brindarle al consumidor que es finalmente el que nosotros somos mero transmisores eh, eslabones de una cadena, pero el que tiene la última palabra es el consumidor, ofrecerle y asegurarle calidad buen precio y productos para volver una y otra vez a disfrutar en la copa
0: Bueno, no, gracias a vos Diego por, por el espacio, por escucharnos por, por también vos difundir el vino eh, hacer una llegada mucho más más eh, sencilla a, a las personas que quieren acercarse al mundo de vino. Y, y nada, me encantó, me encantó la charla y ojalá la podamos repitar copa en mano como vos decías.
1: Copa en mano y guitarra. Y, y eso guitarra. corre por cuenta de Geri, <risa> <Harry. risa> <risa> gran 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 cerrador de encuentro, me, me han dicho, y, y lo pueden ver. Eh, no, no, quiero, no quiero despedirme sin, sin mencionarlo. Geris Wine en, en redes, ¿sí? arroba Heris Wine, y si no. Arroba, wines para estar atentos de lo que se viene sí, de lo que hay, pero seguramente de algunas cositas que se vienen en camino que no van a dejar de sorprenderlos nuevamente, calidad consistencia y muy buen precio para el disfrute nuevamente, gracias y gracias a ustedes, los que están ahí del otro lado y, y tantos otros que, que se suman eh, episodio, episodio me pido como siempre soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.